0: Deutschlandfunk
1: Kultur, das blaue
0: Sofa. Auf dem blauen Sofa begrüße ich die diesjährige Friedenspreisträgerin des deutschen Buchhandels. Herzlich willkommen, Zizidanga Dangaremga. Ja. Zum ersten Mal wird eine Schriftstellerin aus Subsahara ausgezeichnet. Was bedeutet Ihnen persönlich dieser Preis?
2: Ich denke, es ist einfach wunderbar, dass jemand aus dem Afrika südlich der Sahara diesen Preis bekommt und dazu eine Frau. Und das zeigt, dass die
1: Menschen doch anfangen, anders zu denken in diesem Teil der Erde.
2: Die Gedanken öffnen sich gegenüber Stimmen, die zuvor nicht gehört wurden. Und das bedeutet, glaube ich,
1: dass sich die Gesellschaft öffnet. Und das finde ich wunderbar.
0: Wird dieser Preis in Ihrer Heimat eine Auswirkung haben? Wird er junge Schriftstellerinnen, junge Schriftsteller beflügeln, sich selber zu äußern, selber auch wieder diesen Weg als Schriftsteller zu gehen?
2: Ich
0: denke mal,
1: dass jeder aus Zimbabwe, der Erfolg hat, ein gutes Beispiel ist für die jungen Menschen in Zimbabwe.
2: Das motiviert die jungen Leute und es zeigt
1: ihnen, dass es sich lohnt, weiterzumachen und eine Anstrengung zu unternehmen.
2: Und
0: aus der Sicht ist es sehr wichtig. Gerade wurde auch der Literaturnobelpreisträger des Jahres verkündet, nämlich Abdul Razak Gurna. Ist das eine neue Wahl? Wahrnehmung afrikanischer Stimmen auf der einen Seite ja, aber auf der anderen Seite: Warum erst jetzt? Warum hat es so lange gedauert?
2: Also ich denke ja, es gibt und sicherlich eine
1: neue Wahrnehmung afrikanischer Stimmen und das ist ja ein Prozess. Wir leben in einer Gesellschaft, die aufgebaut wurde über ein halbes Jahrtausend und mehr hinweg. Und das hat dazu geführt, dass der nordwestliche Teil der Welt großen Einfluss bekommen hat. Und das zu verändern dauert lange. Es gab viele Autoren vor Gurna, die den Weg bereitet haben. Und ich bin ganz sicher, dass viele Menschen andere afrikanische Autoren in diesem Teil der Welt gelesen haben. Und das ist alles Teil des gleichen Prozesses. Und es ist ganz wunderbar, dass dieser Prozess weitergeht und dass mehr Stimmen aus meinem Teil der Welt
0: gehört werden. Sie sagten gerade, erfolgreiche Zimbabwe sind auch ein Vorbild im eigenen Land. Aber es gab eine Zeit, nämlich 2017, als Mugabe geschützt worden ist, da war das Land voller Hoffnung, voller Freude. Es gab eine Aufbruchstimmung, die man wirklich körperlich auch spüren konnte. Was ist seither geschehen?
2: Yes, um, we ja. did have a coup in Zimbabwe Wir hatten in 2017. Einen Putsch. In Zimbabwe, 2017, als das Militär
1: die Regierung ausgetauscht hat,
2: man gab dem Putsch ein ziviles Gesicht, aber es
1: war definitiv eine Initiative, die vom Militär ausging.
2: Und es gibt Menschen in Zimbabwe und auch woanders auf der Welt, denke ich,
1: die dachten, das wäre ein neuer Anfang. Aber für die Menschen, die tatsächlich genau hingeschaut haben, was sich in Zimbabwe getan hat, seit And der Unabhängigkeit 1980 und Zimbabwe die sich die Rolle Affairs, des Militärs in Zimbabwe angeschaut so haben, die
0: Leute waren nicht so hoffnungsvoll. Können Sie uns das ein bisschen erklären? Wie sieht heute der Alltag der Menschen in Zimbabwe aus? Es hat sich nicht zum Besseren gewendet, wenn man das von außen sieht, aber vielleicht täusche ich mich.
2: Also meine Erfahrung ist, des Lebens in Zimbabwe ist, dass das Leben
1: immer schwieriger wird.
2: Uh, Wir haben Inflation,
1: uh,
2: so Nahrungsmittel sind knapp,
1: weil sie einfach we so teuer sind.
2: Dann gibt es Probleme mit we dem Gesundheitssystem,
1: Probleme im Bildungswesen, Probleme im Verkehrswesen.
2: All kinds of social issues. Es gibt
1: alle möglichen sozialen Probleme, dann problem. die Elektrizitätsversorgung ist auch ein Problem. Um,
2: so it's very difficult for people to es ist manage. also
1: für die Menschen sehr schwierig, zurechtzukommen.
2: Also economy, Und dann gibt es noch
1: eine Wirtschaftskrise,
2: das heißt, dass There es sehr viele Arbeitslose of 90 gibt, also
1: die Zahlen gehen bis auf 90 Prozent hoch, also viele junge Menschen haben noch nie eine richtige Arbeitsstelle gehabt. Und das heißt, dass die Menschen wirklich ganz schwer kämpfen müssen auf allen Ebenen. Und ich denke persönlich,
2: dass ich nicht den Eindruck habe, dass
0: die Regierung sich wirklich Mühe gibt, um diese Probleme anzugehen für die ganz normalen Bürger. Sie haben im vergangenen Jahr an einer Demonstration teilgenommen. Sie haben ein Schild hochgehalten, auf dem stand, we want better, reform our institutions. Da würde man sagen, das ist ja eigentlich kein Grund, jemanden zu verhaften, aber Sie sind verhaftet worden. Sie waren einige Tage im Gefängnis und noch immer hängt dieser Prozess, schwebt dieser Prozess über Ihnen. Was war da los? Warum dieser Mechanismus von Unterdrückung und Unterdrückung vor allem kritischer Stimmen?
2: Yes, I was in ja, das stimmt. Ich wurde im Juli letzten Jahres festgenommen, als ich an einer Demo teilnahm. Das sollte eine Demonstrationen in ganz Zimbabwe sein. Und ein paar Tage vorher wurde die
1: Demonstration durch die Regierung für illegal erklärt. Und einige Leute dachten, sie würden trotzdem demonstrieren. Denn die Verfassung von Zimbabwe erlaubt es den Menschen in Zimbabwe, sich friedlich zu versammeln und zu demonstrieren und friedlich ihre Forderungen an die Regierung zu stellen. Und ich gehörte zu denen, die dachte, dass ich friedlich demonstrieren würde. Ich wollte jetzt dann nicht wild rumspringen und Steine werfen oder Leute ich wollte beleidigen. Ich wollte zeigen, dass ich friedlich sein würde, dass meine Botschaft friedlich sein würde und positiv im Sinne, dass ich einfach das Land aufbauen möchte. Und ich war mir sicher, dass ich nicht verhaftet würde. Ich habe einfach nicht geglaubt, dass die Regierung so weit gehen würde. Ich dachte, selbst wenn ich in Haft komme, würde ich zur Polizeistation kommen, die Leute würden sich meine... Plakate anschauen und feststellen, dass es da nichts Kriminelles an diesen Plakaten gäbe und da wurde ich wieder ähm, freigelassen. Das war meine absolute Überzeugung. Also ich war genauso erstaunt wie jeder andere, als ich dann tatsächlich eine
0: Nacht im Gefängnis verbringen musste. Warum hat die Regierung Angst vor kritischen Stimmen?
2: Ich glaube, da gibt es zwei
1: Aspekte. Auf der einen Seite, die Regierung regiert ja dadurch, dass sie ihre Macht demonstriert. Sie muss also den Menschen immer wieder zeigen, dass sie tatsächlich Macht über die Menschen hat.
2: Das heißt, die müssen einfach immer wieder zeigen,
1: dass sie an der Macht sind.
2: Und ich glaube, die Regierung weiß sehr gut, dass es immer
1: mehr Unzufriedenheit im Lande gibt. Denn das Leben ist einfach so schwierig. Die Menschen haben keine Hoffnung, keine Aussichten für ihre eigene Zukunft. Und diese neue Welle der Unzufriedenheit und der Unruhe im Lande, das ist etwas, das sich auswirkt auf die Regierung. Und dadurch
0: reagieren sie eben auf eine sehr harte Art und Weise. Ich glaube, man kann es sich hier gar nicht vorstellen, wie schwierig es ist, unter diesem wirtschaftlichen Druck, unter dem Alltagskampf, den die Menschen in Simphabia haben müssen, überhaupt auf die Straße zu gehen. Steckt dahinter ein System?
2: I think about it and come to the ich denke
0: da immer wieder drüber nach und ich denke einfach...
2: Wenn etwas passiert,
1: dann muss es etwas geben, was das auch auslöst.
2: Und in einem Land ist die Regierung
1: dafür zuständig, dass Dinge passieren.
2: Und meine Schlussfolgerung ist, dass
1: die Regierung in Zimbabwe dafür sorgt, dass das passiert. Wir sehen auch nicht, dass sie irgendwas tut, die Regierung, um die Situation zu verändern. Es gibt eine ganze Reihe von Reformen, auf die man sich geeinigt hatte. Und die immer noch nicht umgesetzt worden sind. Also definitiv denke ich, dass es hier ein System gibt,
2: in das sich im Interesse
1: von denen
0: an der Macht jetzt bewähren soll. Wie können Sie unter diesen Umständen überhaupt schreiben? Wie können Sie arbeiten? Sie sind auch eine bekannte Filmemacherin. Sie haben 1990 eine Filmproduktionsfirma gegründet. Können Sie überhaupt drehen? Können Sie überhaupt schreiben? Das muss doch unglaublich anstrengend sein.
2: It is very difficult es ist sehr schwer like für jemanden produce, wie mich, in Zimbabwe. Um, in Zimbabwe etwas zu
0: produzieren.
2: People are generally divided into Im
1: Allgemeinen sind die Menschen gespalten. Die eine unterstützen den staatlichen Apparat und die anderen nicht.
2: And Im Allgemeinen fließt äh, der
1: Zugang zu den Ressourcen zu denen, die den Staatsapparat unterstützen. Das heißt, jemand wie ich,
2: der einen analytischen Blick auf die Gesellschaft wirft und sich auch dessen bewusst ist, dass die Menschen
1: Rechte haben und Bedürfnisse haben,
2: äh, jemand wie ich ist in einer schwierigen
1: Lage. Ich habe gesehen, dass es immer schwieriger wird für mich zu arbeiten. Das ist über die Jahre immer schlechter geworden, insbesondere wenn es ans Filmen geht. denn dafür braucht man ja sehr viele Ressourcen und alles, was mit Ressourcen zu tun hat, das wird im Allgemeinen von der Regierung kontrolliert. Dazu gehört eben auch Geld, was von äh, außerhalb des Landes kommt, denn die Leute, die mit der Regierung Geschäfte machen, wollen zumindest die Türen offen lassen.
2: Die wollen
1: sich jetzt nicht mit Menschen irgendwie gemein machen, von denen man denkt, dass die Regierung denen nicht so gut gewogen ist und das macht die Situation sehr schwierig.
2: Und das das heißt eben auch, dass die Projekte, die ich mache
1: mit jungen Frauen und die Arbeitsplätze, die ich schaffen kann, die werden immer weniger von Monat zu Monat, von Jahr zu Jahr und das ist für mich eine große Sorge.
2: Was die Literatur angeht, da ist es etwas anders. Denn all diese Dinge, die da passieren,
1: sind für mich natürlich ein großer Rohstoff.
2: Aber ich habe einfach nicht diesen,
1: diese Ruhe, diesen Frieden und die Unterstützung in meinem Umfeld, wo ich mich in Ruhe hinsetzen kann, um die Geschichten zusammenzufügen. Ich hoffe also immer, dass ich kleine Besuche machen kann in Gegenden, wo ich etwas Ruhe finde, wo ich nachdenken kann, um zu arbeiten. Das ist ja
0: notwendig, um das Material zu verarbeiten und es in die richtige Form zu schmieden. In, auf der ganzen Welt sind Ihre Bücher bekannt und werden wahnsinnig gerne gelesen, weil sie auch unglaublich analytisch sind, weil sie uns viel erzählen über den Kolonialismus, über die Auswirkungen der Unterdrückung. Aber im eigenen Land muss es doch wahnsinnig schwer sein, weil wenn man kein Geld hat, dann hat man da als allerletztes Geld übrig für Bücher.
2: Yes, ja, genau. Was a great reader's Zimbabwe in war ja mal ein decades. Land
0: mit sehr vielen But Lesern in den sind letzten Es hatte eine der bekanntesten Buchmessen ähm, des afrikanischen Kontinents. Die Buchmesse von Harare hatte den gleichen Ruf wie die Frankfurter Buchmesse.
2: Yes, absolutely. Ja, auf jeden a Fall. Es gab Zimbabwe eine wunderbare
0: Buchmesse, die Zimbabwe
1: International Book Fair, also aber diese Buchmesse ist auch immer weniger uh, geworden. Am Anfang war es so, dass die Regierung
2: and also and viele Dinge
1: unterstützt hat, Autoren und auch Bildung, aber nach und nach so in den letzten Jahren hat sich die and Strategie verändert. Es gibt nicht mehr diese Unterstützung und mit der Krise in der Wirtschaft können sich die Leute Bücher nicht leisten.
2: Und es ist einfach eine
1: ganz kleine Gruppe von Menschen, die ins Ausland reisen können, um eine Bücher dort zu kaufen und auch andere Bücher von anderen Autoren aus Zimbabwe oder Bücher im Allgemeinen. Die Bücher, die die Leute in Zimbabwe kaufen, das sind normalerweise importierte Bücher, Selbsthilfebücher und auch religiöse Bücher,
2: aber Bücher, in denen es um
1: Ideen geht. Die sind schwer zu erhalten.
2: Manche Leute können die als
1: E-Books bekommen, aber da kosten auch viel Geld.
2: Der größte Teil
1: der Bevölkerung
0: hat einfach gar keinen Zugang zu neuen Gedanken. Wenn ich Sie frage, vor 30 Jahren erschien Ihr Debütroman Aufbrechen. Dann 2006 kam Book of Not, das ist immer noch nicht auf Deutsch erschienen. Und jetzt ist Überleben erschienen im Orlando Verlag. Es ist der Abschluss einer Trilogie einer unglaublich interessanten Frau, die Sie beschreiben. Es steht auf der Liste der wichtigsten 100 Bücher, das war die BBC-Liste. Tamu die Hauptperson in Ihrem Roman, steht stellvertretend für die ungemein starken Frauen Zimbabwe's. Gelingt Veränderung? in Zimbabwe, vielleicht auch in anderen Ländern Afrikas, nur mit der Kraft der Frauen? Sind die Frauen die treibende Kraft der Veränderung?
2: Well, women are half the population.
0: Ja, die Frauen
1: machen ja 50 Prozent der Bevölkerung aus. Und ich denke, für die Veränderung braucht man mehr als die Hälfte. Die Frauen müssen definitiv Teil eines jeden Wandels sein, der stattfinden kann. Und ich denke auch, da die Frauen an den Rand gedrängt werden, sehr oft an den Rand gedrängt werden in meiner Gesellschaft und oft unterdrückt werden durch die patriarchalische Gesellschaft,
2: ähm, dann ist es so, dass wenn die
1: Frauen sich mal entschließen, trotz des Drucks, dass sie still sein sollen und dass sie sich öffentlich nicht bemerkbar machen sollen, äh, da werden sie das dann doch ignorieren, weil sie sehen, es ist notwendig, sich zu engagieren und einzubringen, weil die, äh, weil die, äh, weil die Gesellschaft zu einem Punkt gelangt ist, wo der Wandel einfach notwendig ist.
0: Aber hat sich da ein, ein Rückschritt herausgebildet? Weil als der Befreiungskampf anfing, waren doch Frauen ganz selbstverständlicher Teil des Befreiungskampfes. Sie waren gleichberechtigt mit ihren männlichen Kameraden. Was hat sich da verändert? Warum ist dieser, dieser Schritt nicht vollzogen worden in der Zivilgesellschaft?
2: Yes, women did ja, Frauen in the haben struggle. am
0: Befreiungskampf And teilgenommen.
2: Und es gibt Geschichten über die Gleichheit
1: der Frauen im Befreiungskampf.
2: Aber es gibt eben auch Geschichten
1: darüber, die eine ganz andere Seite des Befreiungskampfs erzählen.
2: Wir wissen zum Beispiel, dass bei allen
1: Revolutionen gesagt wird, dass die Frauen gleich sind. Aber wenn man wirklich really analysiert, ob das stimmt,
2: dann stellen wir immer noch fest, dass man
1: erwartet, dass die Frauen bestimmten patriarchalischen Rollen entsprechen. Und das ist nicht so ganz überraschend,
2: dass wir jetzt feststellen,
1: dass die Emanzipation der Frauen in Zimbabwe
0: immer noch ein Prozess ist. Und was sind die Hinderungsgründe? Warum geben Männer ihre Position nicht frei? Was passiert da?
2: Das ist natürlich eine ganz große Frage mit
0: einer
1: sehr komplizierten Antwort. Ich habe gerade erst ein ganz tolles Buch gelesen von einem englischen Professor.
2: Kane Andrews. And the New
1: Age of Empire. Age of Empire. And
2: it is about how racism und da geht es darum, wie der Rassismus und
1: koloniale Strukturen idea, die Welt beeinflussen. Und was, was er sagt, that das fand ich ganz überzeugend,
2: ist, dass der Kolonialismus über das Patriarchat ähm, durchgesetzt
1: wurde. Wir hatten ein System, das vorkolonial war, das äh, patriarchale Elemente wohl hatte, aber nicht
2: patriarchalisch war, in dem Sinne, dass
1: äh, dadurch
2: bestimmte, äh, ein bestimmtes
1: Eigentumsrecht gefördert würde.
2: Wenn wir ein Patriarchat haben, das bestimmte Formen des
1: Eigentums hat, es ist eine bestimmte Art von Patriarchat und diese Art von Patriarchat wurde exportiert nach Afrika und das kam aus dem Nordwesten der Welt.
2: Und diese Art von Patriarchat, die wurde dann
1: auch praktiziert. Und das wurde kombiniert mit den traditionellen
2: Arten, Dinge zu tun. Und beides zusammen hat dann
1: eine Art von Patriarchat geschaffen,
2: das verankert war in der vorkolonialen Gesellschaft und in der kolonialen Gesellschaft und jetzt auch in der nachkolonialen
1: Gesellschaft. Und das ist eine ganze Menge Patriarchat, um die es hier geht angehen muss. Wir
0: versuchen es, aber es ist ein Prozess. Tambuzai, ihre die Hauptperson in ihrem wirklich unglaublich schönen Roman, ist ein Mädchen vom Lande. Sie beschreiben sie. Sie hat, glaube ich, auch autobiografische Züge, wenn man das so sagen darf. Aber sie ist durch Zufall gut ausgebildet worden, versucht ihren Weg in die Hauptstadt zu machen, ist Werbetexterin, hat also einen guten Job. Aber Sie fängt an, über ihre Prinzipien nachzudenken, über die Prinzipien ihres Lebens, und da kommt sie in Konflikt mit dem, was sie da tut, weil sie erkennt plötzlich Strukturen, die ihren Prinzipien im Wege stehen. Was sind diese Prinzipien, die die Tambuzai überhaupt nicht aufgeben möchte? Sie möchte nicht aufgeben.
2: Sorry, um, would you. Kannst okay, so, du
0: okay, so das noch ein bisschen klären? hat eine Karriere gemacht, aber es gibt einen Punkt, wo sie die Karriere aufgibt. Sie kommt an einen Punkt, wo sie ihre eigenen Prinzipien hinterfragt und sagt, meine Karriere steht mir auch im Weg mit diesen Prinzipien. Was ist da passiert mit ihr? Was ist ihr plötzlich klar geworden? Warum kann sie nicht weitermachen?
2: Yes. Um Uh, you are to ja, from da geht es mh? ja
0: wahrscheinlich aus Dingen, uh, die in zwei verschiedenen
1: Büchern passieren. Diese Ereignisse, wo Tambozai ihren Job aufgibt als Werbetexter, mmh. das ist am Ende And des zweiten Buchs. Und so, da fängt sie an,
2: zu Beginn des dritten
1: Buchs I sich selber in Frage zu stellen. Im zweiten Buch habe ich gezeigt, wie Tambozai Komplizien von rassistischen Strukturen wird, um Karriere zu machen. Und am Ende des Buchs habe dann festgestellt, dass das Tabozai sehr wenig sympathisch darstellen würde und ich musste sie erlösen, wo sie sich dann entscheidet, dieses Umfeld zu verlassen,
2: ähm, das praktisch ihre
1: Werbetexte übernommen hat und die weißen Männer haben dann ihren Namen drunter geschrieben als Autoren. Also am Anfang des ersten Buchs.
2: Oder Das dritte ist sie jetzt arbeitslos, sie ist in Armut
1: und die Wirtschaftskrise fängt gerade an und da fängt sie an, sich selbst in Frage zu stellen. Sie denkt, vielleicht hätte ich weiterhin diese rassistischen Dinge schlucken sollen, dann hätte ich jetzt wenigstens ein besseres Leben. Und das ist eine Frage, die viele Leute sich stellen. Wie weit muss ich mich selber zum Komplizen machen, dieser
0: repressiven Strukturen, um voranzukommen? Es ist ja eine Frage, die sie sich dauernd stellt, nämlich die Angst zu scheitern, eine Frau ohne Optionen zu sein. Gleichzeitig hat sie aber auch Angst, ihre Achtbarkeit zu verlieren. Das sind doch zwei völlig widerstrebende Gedanken. Wie stark müssen denn Frauen an einem bestimmten Alter um eine geregelte Existenz kämpfen in Simbabwe?
2: Nun yes, ja, Zimbabwe ist in
1: vielerlei Hinsicht immer noch eine sehr konservative Gesellschaft und konservative uh, Gesellschaften, die geben oft ein sehr hartes Urteil über die Frauen ab, wenn die Frauen nicht dem konservativen Bild einer Frau entsprechen. Und Tabozi kommt ja aus einem ländlichen Gebiet und sie weiß, was es ist, wenn man in Armut lebt und sie ist sich all dessen sehr bewusst und deswegen durchlebt sie diese Konflikte. Sie kann eigentlich nie so richtig diese Kraft in sich finden und zusammenbringen, die ihr hilft, einen ähm,
2: Ausweg zu finden.
1: Da gibt es eine andere Frau, Cousine Yasha, die auch diese Kraft zusammenbringen muss. Aber ich wollte jemanden finden, eine Protagonistin, die die Mehrheit der Menschen äh, repräsentiert. Deswegen habe ich diese Art von Charakter aus ihr gemacht. Also es
0: ist meine Schuld, dass es unmöglich für sie ist, da auszubrechen. Es gibt gleich zu Beginn ähm, von Überleben eine Szene, die mich wahnsinnig nachdenklich gemacht hat. Sie beschreiben, wie eine junge Frau, gut aussehend, vom Einkaufen kommt und den Bus nach Hause nehmen möchte. Und sie strauchelt, als sie in diesen Bus einsteigt und sie fällt hin. Die ganzen Einkaufstüten, die sie hat, fallen hin und ihr wird Gewalt angetan. Und die Hauptperson, Tambuzai, hat nicht die Courage einzugreifen. Warum nicht? Was ist da passiert? Weil diese Szene steht ja nicht nur für Tambuzai persönlich, sondern sie steht pass pro toto für Courage im Allgemeinen.
2: Yes. It was important for me, ja, to für mich war es da einfach
0: wichtig zu zeigen, wie
2: Individuen often in take on the repressiven repressive Systemen
1: so, die Tabozei Eigenschaften dieser also repressiven Systeme system übernehmen. Structures. Also Tabucai uh, ist auch in dieser patriarchalen Strukturen. Ich wollte einfach mal zeigen, wie Frauen
2: auch einen
0: Beitrag so, leisten
2: zum Patriarchat
0: und dafür steht diese Szene. Fürchten Zimbabwes Männer Frauen wie Sie?
2: I really don't know. Das um, weiß ich nicht.
0: Ich glaube, da Männer müssten Sie then. einfach so die Männer in Zimbabwe like fragen. Say. Also ich würde da nichts zu sagen wollen. Sie sind auf der Buchmesse und Sie gehen über die Buchmesse. Wenn Sie über diesen Ort gehen, was sehen Sie? Was erzählt Ihnen diese Buchmesse für Sie persönlich? Was sind die Messages, die Sie mit nach Hause nehmen?
2: Yes, I've had some strong impressions. Ja, ich habe einige
1: sehr starke Eindrücke um, aufgenommen, fair, wenn ich so durch I die Gänge gelaufen bin und über die Buchmesse, da kam ich zu einem Stand,
2: well und mein Eindruck I would call, war, da um, right war Inhalt,
1: der sehr rechts war. Uh,
2: but then I walk und da bin ich weitergelaufen Foundation und da sah ich die Anne-Frank-Stiftung,
1: die genau so dagegen vorgeht. I
2: really do see
1: also was ich hier sehe, ist dieser Gedanke der Meinungsfreiheit und der Freiheit des Ausdrucks und das wird hier praktiziert. Und ich weiß natürlich, dass das zu Konflikten führt, wenn man diese Meinungsfreiheit so praktiziert. Aber ich habe den Eindruck,
2: das ist genau dieser... Diskursiver Ansatz, der notwendig ist. Es kann keinen Fortschritt geben, wenn es nicht diese
1: Diskussionen gibt und diesen Diskurs gibt. Und auf dieser Buchmesse sehe ich ein Umfeld, wo dieser Diskurs stattfinden kann. Und im Laufe der Zeit sind das einfach Prozesse, die dann auch zu Ergebnissen führen. Und ich hoffe einfach, dass gute Ergebnisse dabei rauskommen aus diesem besonderen Diskurs.
2: Und ich sehe eine, Buch eine Buchmesse, die
1: kleiner ist, als sie normalerweise war.
2: Und ich fühle mich sehr ermutigt, dass
1: nach der Pandemie oder an diesem Moment der Pandemie die Leute auch sagen, ja, wir sind mutig genug, die Dinge wieder aufzubauen und die Öffentlichkeit ist hier.
2: Und es gibt auch eine Reihe von Ausstellern und ich sehe Widerstandskraft.
0: Das ist auch eine Botschaft und das sind alles sehr gute Botschaften für mich. Ein wunderbares Schlusswort. Ganz herzlichen Dank für Ihre Stimme, ganz herzlichen Dank für Ihre Kraft. Herzlichen Dank, Sizi Dambarenga.
2: Thank, you. Thank you.
3: Ja, es ist so schön, hier wieder auf der Frankfurter Buchmesse zu sein. Endlich live waren wir schon immer, aber jetzt sind wir auch hier vor Ort und vor Publikum. Herzlich willkommen, Bijan Moeni, auf dem blauen Sofa. Gut. Das ist ein Gemeinschaftsprojekt von... ZDF, Deutschlandfunk Kultur, Bertelsmann und von Dreisat. Bijan Mouini, ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Rechtsanwalt, haben promoviert bei Hans-Jürgen Papier. Der war mal Präsident des Bundesverfassungsgerichts. Sie sind aber auch Autor von utopischen Romanen von digitaler Zukunft, die sich aber dann doch irgendwie bedrohlich lesen, auch wenn das ganz nette Maschinen sind. Und Sie leiten das Team der Juristinnen und Juristen der Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist eine Organisation, die für Menschen, also für Freiheitsrechte im Internet kämpft. Im Internet aber eben auch da, wo es dann letztendlich wirklich wirkt, nämlich vor Gericht mit Verfassungsklagen. Das neue Sachbuch von Bijan Moini heißt Unser gutes Recht. Und er beschreibt darin, was unsere deutsche demokratische Welt im Kern zusammenhält, worauf unser Staat basiert. Und keine Angst, Herr Moini reitet überhaupt nicht so viel auf Paragraphen und dieser ungetümen Rechtssprache rum, sondern leitet von Geschichte und von Philosophie zu Rechtsfragen ab und von sehr praktischen, anschaulichen Beispielen zu Recht hin. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Buch. Danke. <lacht> ähm, diese Recht und Regeln, wie kommen die in der Natur vor? Ich möchte so ganz niedrigschwellig anfangen und gucken, was macht Recht eigentlich, wie, wie sind wir dazu überhaupt gekommen?
4: Ja, das ist auch spannend, sich das zu vergegenwärtigen, wie sich Recht überhaupt entwickelt hat und dass es natürlich auch Entsprechungen im Tierreich gibt, gerade bei höher entwickelten Tieren wie Schimpansen beispielsweise, die in strengen Hierarchien leben, die nach strengen Regeln ihre Nahrung verteilen, Rangkämpfe ausfechten und so weiter. Aber auch bei anderen Tierarten, es ist auch jedem bewusst, Wolfsrudel, die ihre Gebiete markieren, Hyänen, die ihre Beute verteidigen gegenüber Löwen und so weiter. Also es gibt bestimmte Regeln, die auch durchgesetzt werden, also das ist so die klassische Definition eigentlich von Recht. Also nicht nur irgendeine Regel, eine Höflichkeitsregel, sondern eine Regel wird zu Recht, wenn sie auch durchsetzbar ist. Und selbst zu diesen Durchsetzungsprozessen kommt es auch äh, im Tierreich. Und natürlich haben auch frühe Menschen genau auf dieselbe Art sich selbst organisiert, äh, solange sie Nomaden Aber, äh, waren. Nur,
3: nur um da kurz ja. reinzugehen. Aber eigentlich, sagt man ja, oder so habe ich das immer verstanden, gilt im Tierreich das Recht des Stärkeren. Also einer will irgendwie seinen Raum kloppt den anderen weg, dann ist der der Chef. Das ist ja so sehr rudimentär. Aber Sie beschreiben ja in Ihrem Buch auch, dass es Recht gibt, das noch ein bisschen komplizierter ist, was vielleicht eben noch mehr in Richtung Rechtsentwicklung geht, wie wir, wie wir Menschen sie dann benutzen. Können Sie dafür nochmal Beispiele nennen?
4: Klar, also das Recht des Stärkeren, das ist vor allem Interspezien. Also dass zum Beispiel Löwen natürlich stärker sind als Hyänen und sie dann dort in diesem Verhältnis das Recht des Stärkeren gilt. Aber beispielsweise Schimpansen untereinander haben ein ausgeprägtes Gerechtigkeitsgefühl, wenn es darum geht, Nahrung zu verteilen. Also wenn zum Beispiel einer mehr bekommt als der andere, dann regt sich dieser andere auf. Oder wenn sie zum Beispiel gemeinsam Beute erlegen, dann äh, beschwert sich derjenige, der die Beute nicht gefangen hat und aber auch etwas davon will, bis der andere einem etwas davon gibt. Und wenn er das nicht tut, dann kommt ein Rang und sorgt dafür, dass verteilt wird. Also da gibt es ziemlich komplexe Vorgänge, die unseren sehr ähneln.
3: Wie haben dann menschliche Gemeinschaften diese Regeln weiterentwickelt und ausdifferenziert?
4: Also der entscheidende Punkt war wahrscheinlich die Sesshaftigkeit, weil damit der Begriff des Eigentums eine ganz neue Bedeutung bekommen hat. Also es ging nicht nur darum, das zu verteilen, was man aufgesammelt hat oder erlegt hat, sondern es wurde Grundeigentum begründet. Darauf wurde dann Weizen angebaut und so weiter. Es gab Kühe, das nannte man sein Eigentum und das galt es auch zu verteidigen ein Stück weit. Und es war eben auch eine Lebensgrundlage, die man nicht so leicht ersetzen konnte wie als Menschen noch als Nomaden gelebt haben, in denen sie einfach weitergezogen sind. Sondern da wurde dann auch bis ums Blut gekämpft, dieses Eigentum zu verteidigen. Und man hat in, in beständigeren Gemeinschaften gelebt, die sich auch nicht mehr so gegenseitig ausgetauscht haben. Das heißt, es war auch viel Bedürfnis da nach strafrechtlichen Regeln. Also was passiert, wenn jemand Recht verletzt? Wie reagiert man darauf als Gemeinschaft? Also das war so der, der Kern der Entwicklung des Rechts, so wie wir es heute kennen. Das
3: ist so, die Sesshaftwertung des Menschen ist der Kern eigentlich von allem, was wir heute haben, ja, von wirklicher Wirtschaft, von Recht. Also, um zu wirtschaften, braucht man Recht, ja, weil man ja verlässliche Vertragspartner hat. Aber das ist alles irgendwie an dem Punkt, da hat es seinen Anfang genommen. Was waren denn die Basic-Regeln, auf die sich die Menschen so geeinigt haben?
4: Ja, also so ganz fundamentale Dinge natürlich, die jedem klar sind, man darf einander nicht töten, man darf nichts klauen. Das äh, zieht sich durch alle Kulturen auf der Welt, durch alle Zeiten, galt vor tausenden von Jahren und gilt auch noch heute. Dann später, als es schon ein bisschen ausdifferenzierter, war das Recht, der Grundsatz Pacta sunt servanda, also geschlossene Verträge sind zu halten. Daran hängt dann auch, was passiert, wenn so ein Vertrag nicht eingehalten wird. Wie geht man damit um? Was sich aber umgekehrt gewandelt hat, ganz stark sind die Reaktionen auf Rechtsverletzungen, also zum Beispiel auf die die Tötung eines Menschen war es früher die Tötung des Täters. Heute ist es das zum Glück nicht mehr. Aber auch, wie man auf Schulden reagiert oder auf die Uneintreibbarkeit von Schulden. Also, wenn jemand nicht mehr in der Lage ist, sie zurückzubezahlen, da reicht es auch von Schuldknechtschaft, also sklavenähnlichen Verhältnissen, bis heute zu der Möglichkeit, eine Privatinsolvenz anzumelden und nach wenigen Jahren sich von dieser Schuldenlast zu befreien mit endgültiger Wirkung. Also, da gibt es, in der Beziehung gibt es eine riesige Entwicklung, aber die Themen, diese grundlegenden Themen haben sich in allen Kulturen gespiegelt. Vielleicht ein konkretes Beispiel, auch das Wucherverbot, auch ganz spannend, gibt es in praktisch allen Kulturen. Also man darf Zinsen verlangen auf äh, verliehenes Geld, aber nie zu viel. Also nicht so viel, dass man die Notlage eines anderen ausnutzt. Mhm. Und da gab es immer wieder in der Bibel, äh, in allen möglichen anderen religiösen Schriften und eben bis heute diesen Grundsatz, dass man keinen Wucherzins verlangen darf.
3: Sie beschreiben ja in Ihrem Buch erstmal also aus dem Tierreich und dann zu diesen ersten Grundlagen von Recht, zu diesen Basics und dann beginnen Sie, wenn es wirklich ans Eingemachte geht so und langsam zum Grundgesetz hinleitet, beginnen Sie mit dem Töten. Wieso ist das so zentral, dass Sie damit anfangen wollten?
4: Wenn man da ganz gut zeigen kann eben genau diese beiden Elemente, die ich eben geschildert habe. Die Beständigkeit, also die Bedeutung des Tötens für uns als Gesellschaft und die Reaktion darauf und andererseits den Wandel, der sich insbesondere sondern in der Reaktion zeigt. Und da gab es einen großen Bruch natürlich 1949, als das Grundgesetz eingeführt wurde. Und in seinem Artikel 102 steht drin, die Todesstrafe ist abgeschafft. In der Nazizeit noch sind etwa 16.000 Menschen nach Gerichtsverfahren hingerichtet worden. Also mal ausklammernd den Holocaust und all das. So nach ordentlichen Gerichtsverfahren. In den 50 Jahren zuvor waren es etwa 400, die hingerichtet wurden. Und in der DDR waren es dann so etwas über 100, ich glaube 166 stehen fest, wurden vollstreckt. Also da zeigt sich schon, wie stark sich von dem Regime unterscheidet, innerhalb so kurzer Zeit, geschweige denn, wenn man in Jahrtausenden mhm. denkt, wie mit dem Töten umgegangen wird. Und auch wie wir rechtfertigen, also es gibt ja auch gerechtfertigte Formen des Tötens noch heute. Also wenn jemand in Selbstverteidigung tötet, beispielsweise, oder im Krieg. Und eine ganz spannende Frage, darf man ein Flugzeug abschießen, in dem Menschen sitzen, zusammen mit Terroristen, die mit einer hohen Wahrscheinlichkeit in ein Fußballstadion fliegen? Das ist ja das Szenario das Ferdinand von Schirach aufgemacht hat und das auch das Bundesverfassungsgericht ganz konkret beantworten musste. Mit Nein, ne? Mit Nein, ja.
3: Das ist das Schöne, Sie stellen ja auch den Leserinnen und Lesern immer so Aufgaben zum Mitdenken, ne? solche moralischen Konflikte, die man dann aber juristisch irgendwann vielleicht entscheiden muss, also hoffentlich nicht, aber man müsste es mindestens mal durchspielen und dann kommen Sie also von diesem Töten als ganz existenzielles Moment, auf das Recht angewendet wird, zum Grundgesetz und da ist ja die Würde des Menschen unantastbar, ist Artikel 1. Ich fand diesen Begriff Würde immer total abstrakt, auch antastbar. Was heißt das denn überhaupt genau?
4: Ja, also JuristInnen tun sich sehr schwer, den positiv zu definieren. Also das Beste, was ich kenne, ist eine negative Formulierung, nämlich, dass man Menschen nicht als Objekt behandeln darf. Und auch das muss man natürlich noch konkretisieren und veranschaulichen. Und das bedeutet, also in, in Fallbeispielen gedacht, wenn wir zu diesem Flugsicherheitsgesetz zurückkehren, also zu der Möglichkeit, die im Gesetz vorgesehen, war, ein Passagierflugzeug abzuschießen, in dem Unschuldige sitzen. Da hat sich das Bundesverfassungsgericht unter anderem auf die Menschenwürde gestützt, um zu begründen, dass man ein solches Flugzeug nicht abschießen darf, beziehungsweise es hat gesagt, es darf keine rechtliche Regel geben, keine gesetzliche Regel, die das erlaubt, weil man damit die Passagiere, nicht die Angreifer, aber die Passagiere komplett verdinglicht und sie nur noch zu einem Objekt macht nicht mehr ihren eigenen Anspruch auf Leben zuspricht und man selbst entscheidet, ihnen dieses Leben zu nehmen zugunsten von anderen Menschen, deren Tod vielleicht hochwahrscheinlich ist, aber eben auch noch nicht komplett sicher. Mhm. Und das ist also ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass wir Menschen nicht ins Ausland überstellen dürfen, wenn ihnen dort die Todesstrafe oder Folter droht. Also das sind natürlich Dinge, die in Deutschland verboten sind. Also keine deutsche Behörde darf jemanden foltern oder der Todesstrafe zuführen. Aber das Menschenwürdegebot verbietet es eben auch, dass wir Menschen ins Ausland ausliefern, wenn ihnen dies droht
3: dass man verhindert, also dass Menschen wie Objekte behandelt werden. Das erstaunt natürlich, als das Grundgesetz dann 49 eingeführt wurde, nicht vor dem Hintergrund, dass gerade Deutschland ganz viele Menschen quasi objektifiziert hat und getötet hat. Und das ist ja so eine Sache, in der Rechtsphilosophie wird das Recht ganz oft abgeleitet aus dem Menschenbild, das man hat. Welche verschiedenen Menschenbilder hatten wir denn da so in der Geschichte? Und wofür haben wir uns dann jetzt mit diesem Fokus auf die Würde des Einzelnen entschieden, für was für ein Menschenbild?
4: Ja, Sie haben gerade, indem Sie das Wort Einzelne so schön betont haben, auch schon den Kern dieses Menschenbildes herausgearbeitet. Denn ähm, man kann natürlich von einer Zeit, in der es noch hieß, du bist nichts, das Volk ist alles und die Würde des Einzelnen ist unantastbar, des Menschen ist unantastbar, das ist natürlich genau das Gegenstück dazu. Also es geht um den eigenen Menschen, um den einzelnen Menschen, der einen Eigenwert hat. Er lebt zwar in einer Gemeinschaft und da gibt es auch ganz viele Regeln, die man als Einzelner einhalten muss, aber in erster Linie hat man selbst einen Anspruch auf eigenes Leben, auf eigene Entfaltung der Persönlichkeit. Und das ist ein positives und eben auch ein individualistisches Menschenbild in erster Linie, aber eben nicht nur.
3: Mhm. Was gab es denn für andere Menschenbilder, die die Entwicklung eigentlich der Rechtsgeschichte geprägt haben?
4: Ja, es gibt, also wenn man noch weiter zurückgeht an die Anfänge der Staatstheorie, da fällt dann natürlich der Leviathan ein von Thomas Hobbes, der im Menschen einen Wolf gesehen hat. Also jeder Mensch ist für andere Menschen potenziell eine Gefahr und das ist kein besonders positives Menschenbild. Rousseau beispielsweise hatte ein deutlich positiveres Bild vom Menschen und andere nach ihm haben auch einen viel stärkeren Fokus auf Freiheiten und Rechte gelegt als Thomas Hobbes, der sehr einen starken Fokus auf Sicherheit gelegt hat, eben aus diesem Bild des Menschen von einer Gefahr für andere heraus. Aber von dem haben, haben sich, hat sich dann vor allem die Aufklärung zum Glück verabschiedet und hat den Menschen immer stärker als Inhaber von Rechten gesehen mhm. und ihn vor allen Dingen auch in Abgrenzung zum Staat definiert und nicht so sehr den Staat als Lösung für die Bösartigkeit des Menschen, sondern eher den Menschen mit Rechten ausgestattet, die ihn abschirmen gegen den eigentlich bösen Staat.
3: Obwohl, wenn wir uns konkrete Politik und das ist ja dann quasi die Ausübung der Gesetze oder vielleicht die Vorarbeit, um andere Gesetze zu machen, angucken, dann stehen da ja auch immer noch Menschenbilder gegeneinander, Ja, wie das Fordern und Fördern zum Beispiel bei den Hartz-IV-Gesetzen. Ja? Da hat man einerseits, die, die eine Partei hat das Menschenbild, okay, wir gehen davon aus, Menschen engagieren sich eher nicht von alleine für Arbeit, das heißt, wir müssen sie dazu zwingen und die anderen sagen, doch, Menschen wollen das, wir müssen ihnen nur anders helfen, also wir müssen sie nicht fordern, sondern fördern. Und so gibt es auch, oder auch in der, in der Migrationspolitik oder so. Also das halt ja immer noch nach. Ne? Dann kommen wir von diesem grundsätzlichen Block doch da auf, auf unser konkretes. Rechtssystem. In welche Gebiete ist das aufgeteilt und warum ist es so aufgeteilt?
4: Also man unterscheidet grundsätzlich das öffentliche Recht, also unser Verhältnis zum Staat. Das steht natürlich vor allen Dingen im Grundgesetz, aber nicht nur. Und dort sind die, ist der wichtigste Teil der Grundrechtekatalog, der jedem auch bekannt sein wird, nicht in allen Feststellungen, aber dass es ihn gibt. Dann gibt es das Privatrecht, also das regelt, wie wir miteinander umgehen. Also beispielsweise das Vertragsrecht ist ein wichtiger Teil, das Erbrecht, das Familienrecht, also wie ist die Ehe ausgestattet. Welche Rechte und Pflichten gibt es in diesem Verhältnis? Und dann schließlich das Strafrecht, das sich vor allem beschäftigt mit den krassesten Rechtsverletzungen. Also nicht jede Rechtsverletzung führt ja dazu, dass jemand in den Knast muss. Aber diejenigen, die wir bestrafen, nennen wir eben Strafrecht, also mit Geldstrafe oder Freiheitsstrafe belegen. Und dann kann man noch Europarecht und Völkerrecht, äh, habe ich auch noch so kleine Kapitel dazu äh, genommen, um es zu vervollständigen. Aber unser deutsches Recht ist vor allen Dingen auf öffentliches Recht, Privatrecht und Strafrecht ähm, ausgerichtet.
3: Ich habe ja am Anfang gesagt, dass eben dieses Rechtssystem die Grundlage ist dafür, wie wir auch Demokratie leben. Was würden Sie sagen, wie wirken unsere Gesetze auf unsere Gesellschaft? Was machen Sie aus uns für eine Gesellschaft? Was für eine Gesellschaft machen Sie möglich? Vielleicht auch im Vergleich zu anderen Staaten, die andere Gesetze haben. Also jetzt mal Diktaturen ausgenommen.
4: Hm. Vielleicht dreht man die Frage ein bisschen um und fragt, warum hat diese Gesellschaft ausgerechnet dieses System geschaffen? Ach so, also Wir wie? sind ja tatsächlich ein ziemlich rechtsgläubiges System also oder eine rechtsgläubige Gesellschaft. Aber das das klingt erstmal despektierlich. ich finde das eigentlich positiv, weil unser Recht ein hohes Ansehen genießt, also gerade auch das Bundesverfassungsgericht als die höchste Entscheidungsinstanz, wenn es um die Auslegung gerade der Verfassung geht, ist die mit Abstand anerkannteste Institution in Deutschland und wir sind sehr streitlustig, also ziehen häufig vor Gericht, was aber auf der anderen Seite eben auch heißt, dass unsere Konflikte öffentlich ausgetragen werden, also öffentlich vor Gericht, vor einer unparteiischen Gewalt und nicht im Privaten durch Fäden und so weiter, wie es ja in vielen Ländern der Welt immer noch ist. Also wir sind rechtsgläubig und vertrauen aber auch sehr viel auf dieses Recht. Und das ist ein Stück weit... Ersatzreligion ist vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber es ist jedenfalls eben der Rahmen, den wir uns gesteckt haben und der uns auch ein Stück weit wirklich zusammenhält. Und das, ja, diese starke Verrechtlichung unterscheidet uns auch schon von fast jedem anderen Land auf der Welt wahrscheinlich. Aber das hat auch ein bisschen mit der Qualität des Rechts zu tun, also eben, dass wir darin vertrauen können.
3: Mhm. Ja, ich finde wirklich, man kann das überhaupt gar nicht oft genug sagen. Und das ist eben nicht nur irgendwie kompliziert oder umständlich oder so, sondern es ist wirklich, also ich finde es eigentlich schade, dass man sowas wie eine, ein Grundgesetz oder eine Verfassung oder es gab ja mal diese Diskussion um den Verfassungspatriotismus. Ich finde, it's a thing. Ja, man kann dafür. Also ich, ich gerade. Ich weiß nicht, vielleicht hat das auch was für Men bei Menschen mit Migrationshintergrund, die wissen, wie eine Gesellschaft auch anders aufgestellt sein kann. Die wissen, dass man sich darauf irgendwo anders nicht verlassen kann. Vielleicht auch noch mal einen besonderen Stellenwert oder in mir jedenfalls hat das immer eine besondere Leidenschaft hervorgerufen.
4: Ja und vielleicht auch den Menschen, die mit Schlagermusik oder sowas vielleicht nicht so viel anfangen können, weil sie einfach einen ganz anderen Hintergrund haben. Die suchen ja auch nach etwas, also ich auch, habe auch nach etwas gesucht, was mich mit diesem Land verbindet. Also in meiner Biografie und ich bin wahrscheinlich auch nicht völlig zufällig beim Recht gelandet. Mhm. Weil das ist einfach das, worauf auch ich mich einigen kann mit allen anderen. Das ist einfach eine schöne Grundlage, die ist nachzulesen, die ist greifbar, also greifbar im übertragenen Sinne, steht dort und es ist ernst gemeint. Das ist das Wichtigste. Es sind keine Lippenbekenntnisse, sondern man kann dieses Recht wirklich einklagen. Und auch das unterscheidet unsere Rechtsordnung in hohem Maße von anderen Rechtsordnungen, in denen das eben nicht einfach so geht.
3: Jetzt heißt Ihr Buch ja Unser gutes Recht und es ist also wirklich eigentlich eine Lobrede und eine schöne Analyse. Aber es gibt natürlich Kapitel, die haben wir noch nicht genügend bearbeitet, auch nicht mit Recht und die auch sehr auf die Gesellschaft wirken. Und da bin ich beim Internet. Da, glaube ich, sind wir in so einem Lernprozess irgendwie vom Versprechen des Internets mit allen Freiheiten und was das irgendwie ermöglichen wird, zu den eher negativen Konsequenzen, die wir jetzt sehen in den sozialen Netzwerken und in so einer polarisierten Öffentlichkeit, die wir haben. Ähm, auch da würde ich gerne niedrigschwellig anfangen. Was haben wir denn an Regelungen im Netz mittlerweile? Und wie wirkt das? Und da bin ich froh, dass Sie das erklären können. Fangen wir an mit der Datenschutzgrundlage
4: <lacht> Gut, ich erkläre jetzt die ganze DSGVO. Genau. <lacht> so ein abgekürzt. Also ähm, das Schöne an der DSGVO ist, dass es EU-Recht und das ist auch ähm, quasi der riesige Vorteil, den wir haben gegenüber vielen anderen Rechtsräumen, dass wir in der Lage sind, Recht zu setzen für 450 Millionen Menschen. Und das Schöne daran ist, dass wenn es gutes Recht ist, dann gibt es uns auch enorm viel Leverage, also Macht gegenüber großen IT-Konzernen, weil die können natürlich nicht 450 Millionen Menschen in einem sehr reichen Teil der Welt ignorieren. Und das ist erstmal die schöne Botschaft der DSGVO. Im Detail sind sie natürlich wahnsinnig kompliziert und es gab zu Recht auch lange Sorge für gerade kleinere Anbieter, ob sie all die Vorschriften, die Datenschutzvorschriften einhalten können und so weiter. Inzwischen hat sich das, glaube ich, alles ein bisschen entspannt, weil nicht jeder, der gleich gegen Datenschutz verstößt, äh gigantische Bußgelder bekommt. Aber man kann eben auch bis zu 4% des Umsatzes als Bußgeld von großen IT-Konzernen verhängen, wenn es wirklich ernsthafte Datenschutzverstöße gibt. Und das ist schon mal eine Ansage. Also in der Grundanlage ist die DSGVO toll, aber sie hat halt auch nicht verhindert, dass es nach wie vor zu massiven Ausforschungen von Menschen kommt und zur Manipulation von Menschen durch personalisierte Werbung, überhaupt durch Personalisierung. Also das typische oder dieses klassische Wort dafür ist, die, die Beschreibung dafür ist, dass die aufmerksam Aufmerksamkeitsökonomie. Also alle ringen um Aufmerksamkeit, um Internet und eben aus meiner Sicht mit unlauteren Mitteln. Dagegen hat die DSGVO nichts getan. Noch andere Rechtsinstrumente, die wir haben, wie zum Beispiel das Netzwerkdurchsetzungsgesetz. Das, das ist aber ein deutsches, gegen, ne? Genau, das ist ein deutsches Gesetz, vor allem auf Hate Speech gerichtet. Hat natürlich auch nicht diesen im Modus der Aufmerksamkeitsbindung äh, in, in, irgendwie in Frage gestellt oder so. Also wir haben da noch völlig unzureichende Instrumente, wie wir diesen gigantischen Konzern irgendwie beikommen können.
3: Wir haben aber Initiativen, auch europäische, ne? weil also ich meine, das ist... Auch klar. ne? Mittlerweile tun wir uns sowieso in der Europäischen Union, aber auch in bilateralen Handelsbeziehungen, weil die ja Wirtschaft ja eben ganz oft die Grundlage ist für Rechtsprechung und Einigungen, die man da trifft, schwer national irgendwie ein Gesetz fürs Internet zu machen. Das geht ja gar nicht. In der EU geht's irgendwie, aber ob sich dann die amerikanischen Tech-Konzerte dran halten, ist wiederum die andere Frage. Aber es gibt ja von der ähm, Europäischen Union, da hat die... Kommission das angestoßen. Ich glaube, jetzt ist es im Parlament, nämlich der Digital Services Act. Bin ich auch froh, dass Sie das erklären.
4: Ja, es ist ein ziemlich komplexes Gesetzesvorhaben, das, ich glaube, im letzten Herbst oder so begann. Und es gab jetzt gleich über 2300 Änderungsanträge aus dem Parlament. Und das alles zusammenzubinden, wird ein Riesenaufwand. Es gibt nicht nur den Digital Services Act, erkläre ich gleich, was es ist, sondern auch den Digital Markets Act. Und der Services Act, da geht es darum, also unter anderem darum, das, was wir in Deutschland schon haben, an Regulierung von Hate Speech mit dem Netzwerkdurchsetzungsgesetz auf die europäische Ebene zu hieven und dort ein ähnliches Instrument einzurichten also es geht vor allem um die regulierung von sehr großen online plattformen also wie facebook wie twitter wie google die mehr als 45 millionen nutzerinnen pro monat haben und mit dem digital markets act versucht man zugleich nicht nur quasi sie stärker zu regulieren in ihrer anwendung sondern auch zu prüfen ob sie ihre marktmacht missbrauchen also ob sie neuen playern den zugang verweigern zu ihren, ihrer plattform weil man muss ja sehen also diese plattformen wenn man eine analogie bilden will sind wie marktplätze Im Prinzip. Google zeigt den Weg zum Marktplatz. Amazon reguliert, wer dort seine Waren anbieten darf. Facebook reguliert, wer dort seine Dienstleistungen anbieten darf, wer seine Ideen feilbieten kann, sich da hinstellen kann und sie erzählen kann. Und sowas lag früher immer in der Hand des Staates, sowas zu regulieren. Und es gibt da auch ganz viel Rechtsprechung zu, wenn jetzt jemand einen neuen Stand errichten will auf einem Markt, auf dem immer dieselben Leute waren, welche Ansprüche er dann darauf hat, dorthin Zugang zu erwirken. Und Ähnliches braucht es einfach auch für das Internetzeitalter und genau das versucht der Digital Services Act. Ob das gelingt, muss man mal sehen, weil es gibt natürlich starke Lobby Power in, in Brüssel mit dutzenden Millionen Euro Budget, die dagegen halten wird. Aber ich bin einigermaßen zuversichtlich und vor allem froh, dass es überhaupt angegangen wird.
3: Mhm. Aber Sie haben auch das Problem erkannt und haben mit Ferdinand von Schirach sechs neue Paragraphen formuliert, die die eu grundrechte die es schon gibt, zukunftsfähig machen wollen. Welche Punkte haben Sie da? Fangen wir vielleicht mal an, wenn es um Digitalisierung und, äh, und Internet und soziale Netzwerke geht.
4: Ja, das waren die beiden Grundrechte, an denen ich mitwirken durfte. Also Artikel 2 lautet, jeder Mensch hat das Recht auf digitale Selbstbestimmung. Die Ausforschung oder Manipulation von Menschen ist verboten. Das richtet sich genau gegen das, was ich eben geschildert habe und bei dem ich auch gerade immer noch sehr zweifle, ob der Digital Services Act das wirklich in den Griff bekommt. Also aus meiner Sicht ist vor allem die Personalisierung ein Wahnsinnsrisiko für unsere Gesellschaft, womit ich meine, dass man sehr spezielle Profile von Menschen anlegt und sie sehr speziell steuern kann, also Microtargeting. Und gerade wenn es um politische Werbung geht, ist das hochgefährlich und wir haben vorgeschlagen, ein ganz klares Verbot zu formulieren, wie es sich jetzt im Entwurf des Digital Services Acts auch noch nicht findet. Also da bin ich nicht so optimistisch und mit so einem Grundrecht hätten wir das und es würde einfach für alles gelten, was in der EU mit Internet reguliert wird und also auch für diesen Digital mhm. Services Act. Und das zweite Grundrecht, Artikel 3, das beschäftigt sich mit künstlicher Intelligenz. Da geht es um die Regulierung von von Algorithmen, also dass sie transparent sein müssen, überprüfbar und fair und dass vor allem wesentliche Entscheidungen auch zukünftig von Menschen getroffen werden, also dass es keine Selbstschussanlagen geben wird, die selber entscheiden, wann sie schießen oder was in den USA tatsächlich schon gibt, dass es Programme gibt, die bewerten, ob jemand in Untersuchungshaft sollte oder nicht oder ob jemand zur Bewährung entlassen werden sollte oder nicht oder wie hoch die Strafe sein sollte, dass solche Instrumente immer letztlich in der Hand von Menschen bleiben, solange nicht sichergestellt ist, dass sie wirklich besser urteilen und neutraler urteilen als Menschen.
3: Sie sprechen das an, es gibt manche Instrumente, die besser in der Hand von Menschen, aber manche Instrumente, die auch besser in der Hand von Staaten oder, oder von, von Regierungen oder wenigstens von öffentlichen Institutionen bleiben. Und ich frage mich eigentlich, ob auch nicht so etwas wie soziale Netzwerke so etwas sind, die eigentlich ja auch für politische, öffentliche Meinungsbildung sorgen. Und ob man da nicht eigentlich sagen muss, warte mal, das betrifft die Grundlagen unserer Demokratie, so fundamental, können wir es denn zulassen überhaupt, dass das jemand privat regelt, dass haben wir ja, ich meine, der Strom ist auch teilweise privat, aber es gibt für alle diese Sachen von Grundversorgung, Wasser, Luftverschmutzung, also für alles, was unsere vitalen Interessen betrifft und Demokratie ist vielleicht auch eins, gibt es ganz grundlegende Regelungen. Wieso gibt es das dafür nicht?
4: Also wir müssen, glaube ich, zwei Sachen unterscheiden. Man könnte das theoretisch natürlich alles verstaatlichen. Also da gibt es tatsächlich auch Vorschläge für und auch, also, also in den USA zum Beispiel, die bekommen dann nur noch so 10 Euro pro Nutzer oder so pro Jahr und dann sollen die das quasi managen und aber eigentlich ist das alles staatlich kontrolliert. Also das ist das eine, die eine Möglichkeit oder die andere, man reguliert. Also man gibt quasi einfach vor, was geschehen muss auf diesen Plattformen und was nicht geschehen darf. Und ich habe im Moment schon noch eine Präferenz oder die Hoffnung, dass man das mit Regulierung in den Griff bekommt. Also dass man ihnen vorgibt, also Hate Speech zum Beispiel in den Griff zu bekommen. Das ist alles noch nicht ideal gelöst, also überhaupt nicht. Aber da gibt es noch viel Luft. Und bevor wir jetzt zu diesem ganz radikalen Instrument greifen und alles quasi verstaatlichen, würde ich schon versuchen, einfach mit harter Regulierung da reinzugehen. Und ich habe jetzt eine geringe Hoffnung, dass dieser Digital Services Act das vielleicht ist. Wenn das immer noch nicht gelingt und wenn es immer noch massenhaft Hate Speech gibt und Fake News verbreitet werden und die nächsten Wahlen auch von Russland oder dann vielleicht China oder so gesteuert werden, dann wäre ich auch eher bei der, bei der Verstaatlichung.
3: Und da sind Sie ja dann mit der Gesellschaft für Freiheitsrechte dran und vielleicht mit dem nächsten Buch, Unser gutes Recht im Internet. Vielen, vielen Dank, Lisa Mouini, für den Besuch hier auf dem blauen Sofa.
4: Danke für die Einladung.
3: Gerne.